0: Приветствую, друзья! Я Тимур Баламбетов. Очень рад вас видеть на моем YouTube-канале. Здесь мы еженедельно встречаемся с уникальными людьми. И сегодняшняя наша встреча тоже не является исключением. Сегодня я в абсолютно необычном месте. И признаюсь, это впервые. Я никогда еще не был художественной мастерской. И это не случайно, потому что мой сегодняшний гость художник-монументалист, художник прикладного искусства, доктор PHD и член союза художников Республики Казахстан, Муканов Малик Флаверович. Здравствуйте, Малик Флаверович. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. И спасибо большое за то, что вы нас пригласили в «Святую святых», место, где вы творите и создаете так много прекрасного, о чем мы сегодня, наверное, и будем с вами Говорить. Ну и чтобы людям, которые, может быть, с вами пока еще не знакомы, сразу стало понятно, ваша специализация, скажем так, это гобелены. Да. В первую очередь вы работаете над созданием гобелена.
1: Искусство гобелена.
0: Искусство гобелена. Совре современного гобелена. Современного гобелена. Он отличается как-то от классического.
1: А, да, изначально гобелен все-таки представлял собой шпалеру. Угу. А, как искусство, он был шпалерным. А, то есть более тонкий рисунок, а, в основном библейские сюжеты, mm -hmm. так как это искусство раннего средневековья, европейского, ну соответствующий гобелен тогда нес еще функцию и образовательную в том числе. Mm -hmm. Mm -hmm. Помимо того, что он эстетизировал помещение визуально, помимо того, что он его утеплял функционально, он нес еще образовательную функцию. Mm -hmm. то есть, а, Сцены из Библии были основными сюжетами в ранних, самых ранних шпалерах.
0: Mm -hmm. Ну сразу стало понятно, что вы очень много об этом знаете. <laughs> И мы только еще приступили, даже еще особо не начали, можно сказать. Но расскажите мне, пожалуйста, каким образом вообще в вашей жизни все вот таким вот э, сложилось образом, что вы пришли к Габилену. Потому что учились вы вообще на художника театра, если не ошибаюсь. В
1: училище художественное.
0: Да, в художественном училище. И позднее уже вы стали монументалистом, э, дипломированным, если не ошибаюсь. Ну и вот пришли в вашу жизнь Габилена. Первые вообще какие-то задатки. Ну то есть э, как, как возник интерес у вас?
1: Ну, наверное, надо тогда с детства начать. Mm -hmm. будет, э, Мама мне рассказывала, что когда мне было года полтора, я, конечно, не помню этого совершенно, так. мы жили у бабушки в доме в малой станице. И она носила меня по комнате на руках. И я в какой-то момент начал так неконтролируемо очень смеяться. На что-то смотрю и смеюсь. И проследив взгляд, мама увидела, что я, в общем, смотрю на такого ужасающего синего цвета занавески на окнах а, с такими тоже сумасшедшего оранжевого цвета там маленькими игрушками, раскиданными на этом фоне и мама подумала, что если я смеюсь над вот этим цветосочетанием то скорее всего я вырасту художником я с детства очень увлекался лепкой из пластилина конструированием разных моделей из пластилина я мог сделать все, что угодно, целые армии пластилиновые лепил, корабли, самолеты, да что угодно, пожарную машину сделать. Тогда, конечно, были проблемы с игрушками, у меня проблем с игрушками не было, поскольку я сам мог их создавать. И я вообще считаю, что во мне больше, наверное, такого конструкторско-изобретательского начала, чем художественно-изобразительного, поскольку даже если вот проанализировать, как я работаю, мой творческий метод, да, я, скажем так, больше конструирую композиции, образы изобретаю, да, стараюсь изобретать, а композиции именно конструировать, конструировать как профессиональный художник. Угу. Но я, когда учился в училище на художника театра, готовился для поступления в Авгик поскольку мне всегда нравилось искусство кино и мне особенно нравились комбинированные съемки О -о -о. Того, того периода когда даже не использовали да, да. да когда не использовали компьютерные эффекты да. вот это искусство обманывать визуально обманывать зрителя то есть очень прям было близко мне интересно а, но вот по, там, по, по тому времени, когда я уже начал заканчивать училище, стал вопрос ехать в Москву поступать или угу. нет, и отец категорически против стал, а, поскольку он имеет сам высшее образование да. московское художественное. У мамы два вообще московских образования угу. высших. Угу. И отец объяснил это тем, что я, будучи русскоязычным казахом, Uh, в то время, конечно, идеалом женской красоты для меня были только девушки славянской национальности, казашки. Я не воспринимал принципиально, ну, школа русскоязычная, uh, в нашем классе, ну, наверное, две-три казашки было uh -huh. всего лишь, да?
0: Ну, и как мы сейчас ä, понимаем, медиа влияли очень серьезно, потому что образы были только да, определенные да, в телевизоре, конечно. в журналах.
1: Да, и тем более, я тебе сказал, ты поедешь туда, и а ты, безусловно, Поступишь, закончишь, но, возможно, ты оттуда не вернешься уже. А -а -а -а. Вот такой. Из этих соображений. Да, из этих соображений. И он боялся, что я потеряю себя. У -у -у. Поскольку в конечном итоге я и там себя не могу. Конечно, я бы чем-то занимался в да. любом случае. Я уверен. К чему-то бы пришел. Но то, что в искусстве гобелена, я бы точно бы не был. Это факт, я уверен.
0: Но ну, я, я здесь должен обязательно для наших зрителей пояснить, вы уже говорили о маме и сейчас начали говорить об отце, ваш отец, Муканов Лаберт Миргалевич, заслуженный деятель искусства Республики Казахстан, член Союза художников СССР и РК, впоследствии, член Международной ассоциации сценографов и Союза театральных деятелей. С 1961 -го года он работал в качестве художника мультипликатора на киностудии ⁇ Казах-фильм «Казах ⁇ в составе творческой группы Амена Хайдарова. То есть это имя, которое, если вдруг наши зрители не знают, обязательно нужно прогуглить и ознакомиться, потому что это глыба. Это человек, который создал...
1: Основатель анимационной школы.
0: Да, основал нашу анимационную школу. И самое главное, фильмы, на которых мы все выросли. Например, «Почему у ласточки хвост рожками», «Ахсаклан», «Шелковая кисточка» и так далее. Которые, помимо того, что это неотъемлемая часть нашего прошлого восприятия нашего культурного кода они еще и призеры лауреаты различных международных анимационных фильмов папа э, от, отговаривал вас от москвы но от искусства не отговаривал
1: нет нет конечно нет в дальнейшем когда встал выбор куда же все-таки поступать вот именно отец меня направил на Монументальную живопись, специализацию. Угу. Поскольку это уникальная специализация, художник-монументалист создает произведения для общественных интерьеров, разрабатывая многофигурные композиции обязательно сюжетные композиции здесь простой абстракции не обойдешься mm -hmm. то есть поскольку монументальное искусство но прежде всего это же искусство наполнено идеологией mm -hmm. определенной идеологией
0: майк у вас конечно здесь очень интересно я впервые в жизни в такой мастерской конечно я был бывал в галереях я понимаю как это все выглядит в готовом виде но сегодня здесь побывать и вообще понять как это все разрабатывается и доводится до состояния, которое вот мы видим в итоге, очень-очень интересно. Поэтому у меня несколько вопросов, я хочу mm -hmm, вам задать. Хорошо. Про Гобелена мы много сегодня разговариваем, но вот как вообще начинается работа? Какой самый первый этап, с которого вы вообще запускаетесь? То есть, понимаете, что у вас возникла идея, mm -hmm. вы придумали концепцию какую-то определенную, дальше что происходит?
1: А, дальше мы делаем вот такого небольшого размера эскизы. Ага на которой отрабатываются ну, основные сюжетно-изобразительные детали все находятся.
0: Вы вот сначала рисуете вот в таком небольшом размере, да, не, да. вне зависимости от того, какой он у вас будет да. огромный. Максимально большой какой вы делали гобелен?
1: Максимально большой делали гобелен для оформления актового зала «Казахстан -Тимур -Жолы» mm -hmm. на 3 на 3х12 метров. Вау! Два 12 габели... метров. Два гобелена, да. Они сейчас находятся в головном офисе в Астане. Mm -hmm. В общем, висят.
0: Ну и для них вы тоже нарисовали сначала да, небольшую да, да. версию.
1: Да, но это если мы рассматриваем классический вариант, то есть руками. Сейчас в большинстве случаев можно уже и на компьютере работать. Да. То есть на, посетке, планшетах рисую, на планшетах рисуют? На планшетах, тогда. То есть и этот, и это тоже применяю без проблем. Mm. А, то есть собираю материал, обдумываю тему, mm -hmm. прям готовлю материал, потом мой дизайнер дизайнер причем по образованию монументалист художник
0: а -а -а. мы садимся прям ваш человек да да
1: Поскольку я пытался работать с другими дизайнерами не получается ну, человек должен понимать угу. должен все-таки в теме как говорится быть мы садимся и в среднем где-то две три недели у нас марафон каждодневно сидим и прям эскиз полностью разрабатываем разрабатываем доводим находим все детали все завершаем один Переходим к другому И так в среднем мы встречаемся с ним два-три раза в год mm -hmm. вот вот. А Поскольку технологии компьютерные Если у тебя в голове пусто И ты не, не понимаешь, что ты хочешь сделать Они не могут тебе помочь Конечно То есть, Это иметь... только инструмент Да, это всего лишь инструмент да. Но инструмент, который, конечно, и Облегчает? Облегчает работу.
0: Да, Здорово. Ну, и вы освоили, то есть вы этим Aha. тоже пользуетесь?
1: Нет, я, к сожалению, этим не пользуюсь. <all Glass> в смысле,
0: члены вашей команды, yeah. да. Ma, да? Да, Они команды этого, вот, вот да. Они это помогают ускорить, быстрее сделать. Окей, вот вы нарисовали, обсудили. Марафон закончился. Вы полностью, скажем так, добили работу. Что следующее происходит?
1: В дальнейшем, вот с такого эскиза в натуральную величину будущего гобелена делается так называемый художественный картон. А в данном случае у нас вот он а, здесь вот делается.
0: Прям сейчас ваш коллега производит да, его? Да,
1: да, да. Манас сейчас работает над ним. Ага. А, и у каждого гобелена, созданного в этой мастерской, а, вот именно вот полноразмерный картон. То угу. есть а, это получается своего рода роспись не на стене, а на бумаге. На бумаге. Поэтому неважно. Если гобелен будет 3 на 7 метров, значит, к нему будет делаться картон 3 на 7 метров. Причем должен быть один да, в один. Причем существуют системы, при которых только графическое изображение, то есть линейный рисунком переносится. Угу. Все остальное делается непосредственно глядя на эскиз, уже подбор цветов. Все угу. происходит. Я никогда так не работал, поскольку у меня образование профессионального художника-монументалиста. Угу. Поэтому всегда каждый картон полностью в цвете, максимально приближенный к вот будущему вот гобелену. Hmm. Это нужно еще и для того, чтобы, во-первых, решить художественную задачу, то есть понять, каким будет гобелен в yeah. будущем. А во-вторых, очень помогает, когда надо представить его заказчику. То mm -hmm. есть ты привозишь картон прямо на место будущего гобелена, его разворачиваешь. Примерку клетишь, делаешь. Да, и представляешь уже, попадаешь ли в размер, попадаешь uh -huh. ли в цвет. То есть и заказчик это может оценить.
0: А возникают какие-то различия между условно вот, художественным картоном, который вы делаете, и впоследствии результатом? Если да, почему они могут возникнуть?
1: Ну, довольно редко это. довольно Даже редко, в цвете, вы не ошибаетесь. Ну, я же все-таки профессиональный художник, mm -hmm. профессиональный mm -hmm. художник – это все, что можно, нужно находить в картоне. Конечно, какие-то отличия могут быть, yeah. mm -hmm. невозможно то есть, все предугадать, но самые минимальные, именно поэтому вот, вот этот процесс работы над картоном очень важен. Mm -hmm. То есть в данном случае я не нарушаю технологическую цепочку, тем более у меня проблема с перфекционизмом. <laughs> которые, я думал, со временем будут как-то так уходить, а с возрастом они усугубляются. Ну, да. Про где то год, наверное, в институте, я не знаю, какой-то период жизни начался такой, что прямо вот причем, пили страшно. Mm. Пили так, как будто хотели умереть. Вот. Вот. Сейчас если пьешь, выпиваешь, ты только делаешь это для удовольствия, да. только чтобы расслабиться. А тогда прямо сразу вырастают рога, и ты идешь искать приключения. Uh -huh. Прям какой-то такой период был, я не знаю. И отец в буквальном смысле где-то на втором курсе взял меня за руку и привел в мастерскую бапановых.
0: Uh -huh.
1: Привел морскую бапановых.
0: Это уже 90-е годы, да, и если тогда, я не ошибаюсь? 93, 97. Да,
1: 93 где-то год в общем. И в общем попросил чтобы в общем предложил алибаю колтать чтобы я поработал у них в мастерской если получится хорошо не получится ну и не получится все uh -huh. и первые пару пару недель я просто там сидел распутывал пряжу uh -huh. в общем занимался такой работой скажем так э, ну черной работой которую ты обязан пройти это потом я понял что это была проверка на вшивость так называемая то есть если ты не способен долго терпеливо вот этим заниматься, то в дальнейшем заниматься гобелином вообще mm -hmm. не имеет никакого смысла. И параллельно с учебой я вот так, я практически, я жил в Моссовой у mm -hmm. То есть и какой-то момент, в общем, ну, прошло 5-6 лет вот так, и потом уже началась, скажем так, индивидуальная творческая деятельность то есть Когда я стал, встал на самостоятельный путь. То
0: есть. Да, очень интересно. В какой период? То есть вы пришли к ним в 93-м году угу. и обучались под их руководством примерно до 97-го.
1: Я параллельно учился еще в институте а и параллельно работал в морской у них. Когда я работал в мойской Бапановых, я прям очень хорошо научился ткать. При этом не быстро. Подчеркиваю, не быстро ткать, а именно хорошо научился ткать. Да? Это большая разница. И произошел один случай, просто который не могу не упомянуть, поскольку он говорит о том, какой путь ты выбираешь, не только в искусстве, а вообще в жизни. Это очень важно. Да? Ко мне обратился художник из соседней мастерской, который тоже занимался созданием гобеленов. Угу. Я вот не могу назвать его фамилию, имя, не помню уже, но мне совершенно не нравилась эстетика его работы. То есть она не была близка мне ни по духу, ни по цвету. то есть И он предложил мне работать у него, при этом зарплату сказал, что будет платить в два раза больше, чем мог платить мне Алибай Колтаевич. Угу. Я подумал, причем не советовался с родителями и в конце концов отказался когда-либо Акалтайш спросил, почему я это сделал, я вот сказал, как есть. Мне как человеку и как художнику, у него научиться нечему. Угу. А у вас есть чему многому, в общем. Вот такой момент. Угу.
0: А выработка какая максимальная может быть в день? Угу. Вот с вашей командой. То есть ну, это как считать вообще квадратными сантиметрами,
1: метрами? Нет, нет. Примерно ты вот, так вот понимаешь, что, допустим, на каком-то габилене в день... Это зависит от сложности рисунка, mm -hmm. от сложности изображения. Если это чистый фон, то он, разумеется, поднимается быстрее. Если это там глубоко детализированный какой-то габилен, то там, конечно, не разгонишься. Всегда, то есть, все идет только в качество только ради качества uh -huh. никогда ни при каких обстоятельствах а, то есть я стараюсь не нарушать именно технологию технология должна быть по умолчанию идеальная
0: а как вы рассчитываете срок сдачи ну то есть если у вас как вы говорите есть uh -huh. заказчик а вы примерно рассчитываете что вот такой габилен будет готов ну, через при два месяца
1: примерно можно рассчитать да но дело в том что так как в последнее время я работаю с частным сектором uh -huh. а в частном секторе как вы понимаете у них нет вопроса, когда ты закончишь работу. У них есть вопрос, чтобы ты качественно. Как разве... ты закончишь да. ее? Да. А вот работая с госсистемой, mm -hmm. это всегда сложно. Почему? Потому что к 16 декабря примерно ты должен знать в любом случае. Это
0: должен висеть уже там, да? А деньги
1: при этом ты можешь получить в начале сентября только. Видите, и, соответственно, как ты успеешь.
0: То есть сегодня. у уже можно сказать, что вы успешный художник?
1: Можно сказать, что я крутой художник. Крутой, крутой художник. художник по гобелинам. Мне это нравится. Один из крутейших художников по гобелину в Казахстане. Но дело в том, что мне хочется стать культовым художником. Mm -hmm. такими как Урас Таныбеков, основатель нашей национальной школы, да, и Алибай Алтаевич Бапанов, mm -hmm. который совершенно другое направление открыл в искусстве современного казахского гобелена. Mm -hmm. а, но так как мне 50 лет а, а, искусством гобелена с периодами учебы, я занимаюсь уже лет 25. То, я думаю, еще лет 25 и все получится.
0: <свят> мне нравится ваш запал, это очень здорово. А, скажите мне, пожалуйста, вот вы каким образом вообще пришли, как вы кристаллизировали ваш стиль? Каким образом он вообще вот стал таким, каким мы сегодня видим? Потому что он однозначно прослеживается в ваших работах.
1: Во-первых, ты, конечно, как художник растешь, когда кому-то подражаешь в начале своего пути. <свят> да? Когда я... Работал, стал работать отдельно, вне вневмойской Папановых. Разумеется, первые мои работы были попытками так или иначе скопировать стиль Алибая Колтаевича. Угу. Да? Чего, поскольку ну, ты преклоняешься перед его изобразительной да. эстетикой, и ты не можешь сразу взять и переключиться на что-то другое. Я создавал гобелены с так называемой флаговой серии. Я там во все тяжкие пустился. Я делал в Габилене то, что вообще там в Габилене не делается. То есть по сути ткал флаги, флаги из гобеленов да? угу. а, там какие-то абстрактные работы сумасшедшие там делал, которые сейчас смотришь и думаешь вообще о чем ты думал, и вообще был ли ты в себе вообще в тот период, ли? создавая такие работы, да? А потом, во-первых, я думаю, багаж знаний хороший, а потом ну, ты же анализируешь, смотришь. Разумный человек, разумный художник, он всегда анализирует, что создает. Uh -huh. Если этого нету, то, мне кажется, каких-то высот в творчестве достигнуть очень сложно. Uh -huh. Надо уметь, такая, такая хороший заряд самокритики надо нести в себе обязательно, uh -huh. без этого никак. И потом, хорошие преподаватели мне встречались на пути что и в училище, что и в академии, когда я учился, что на высших режиссерских курсах, в том числе среди друзей. Очень многое вот на мою эстетику изобразительную повлиял мой друг Жамхан Айдар, художник-монументалист, который сейчас занимается и созданием скульптур в том числе. Да? И какой-то период времени мы работали вместе плотно. И пытались именно эстетику новую изобразительную стилистику придумать угу. вот что-то такое и много из этого я использую до сих пор вот из того что мы нашли тогда другое дело что темы сейчас немножко у меня другие уже начинают двигаться скажем угу. так мне сейчас интересно как вот соединять попробовать со соединить несоединяемое. Да? то есть э -э скажем так Одна из моих программных, как мне кажется, вот, произведений последнего времени, по крайней мере, на уровне эскиза, это вот путешествие в Райском саду, когда мы видим великолепие Райского сада, угу. где присутствуют различные виды растений, в основном цветов, конечно, угу. да, это вот пышность, грандиозность, непоколебимость вот этого вот мироздания, угу. а внизу под его основаниями маленькие, как букашки идут. Караван казахский идет, mm -hmm. в общем, видите. А, что интересно, даже если мы поменяем этот караван на аул, содержание меняется, потому что караван это все-таки образ движения, mm -hmm. да? То есть бесконечного какого-то, да? чем и является наша жизнь. А аул это все-таки статичное что-то, mm -hmm. что-то стоит, видите. То есть небольшие детали могут существенно менять композицию. Mm -hmm. И придумывая какой-то образ, ты, конечно, все это анализируешь. Но изначально, конечно, я думаю, что все-таки начинается с идеи, поскольку ты хочешь понять, что же ты хочешь рассказать зрителю, угу. как художник, как творец, какую историю, какой сюжет ты хочешь его перед ним раскрыть, а, ну, разумеется, в твоем авторском прочтении в твоем понимании. Mm -hmm.
0: Ну, поправьте меня, может быть, я заблуждаюсь. Ну, или, может быть, нет правильного ответа, я не знаю, но я посмотрел многие из ваших работ, и у меня, во-первых, конечно, мне это очень нравится, во-вторых, у меня возникает ощущение, что ну, это какое-то прямо соприкосновение с вечностью именно в нашем мироощущении. Вот это что-то про что-то незыблемое, близкое к нам и дарящее определенный покой. Вот ты на это смотришь, и у тебя возникает, у меня возникает внутри чувство покоя. И при этом очень понятные образы, которые присутствуют много где, наверное, отдельно в том или ином виде, но здесь они создают вот эту некую непоколебимость просто. Ты, ты понимаешь, что, как вы говорите, караван идет понимаешь, что Байтирек стоит, он растет, ты понимаешь, что на его ветвях обитатели обязательно будут дальше существовать. И вот это что-то, ну, как вы сказали, это что-то монументальное, действительно, ты смотришь и ты понимаешь.
1: Ну, монументалисты не по-другому строят композиции совершенно. Это школа же, это отдельная школа, то есть там существуют различные варианты построения композиции, это все скажем так не просто так это же давно пройдено давно знаем да. скажем так да. поэтому монументалисты я просто рад что я именно прошел школу монументалиста поскольку при этом я хочу подчеркнуть что мне нравится я преклоняюсь не только перед эстетикой Алибая Калтаевича Бапанова да? угу. потом мне нравится то что делает вот мой друг Айдар Жамхан мне также нравится, допустим, Ганс Гигер, да? швейцарский художник, создатель стиля биомеханики в искусстве изобразительном. Мне нравится Петров Водкин. Я в 40 лет, когда был в Москве и в Третьяковке встал перед картиной Иванова "Явление Христа". Я там часа два перед ней ходил, просто ходил и вот. Мне было интересно, отходишь, подходишь, вот рассматриваешь, как это написано, как, как эти локальные цвета собраны. Просто вот прям какое-то откровение было, угу. откровение было. А насчет содержания моих работ и монументальности, есть такое хорошее слово — созерцание. И вот хочется в каждой композиции добиться вот такого эффекта, когда зритель созерцает прежде всего. Когда он не проходит, посмотрел и прошел, а когда ты можешь остановить его внимание, то есть поймать это внимание.
0: У меня сейчас после ваших слов такой флешбэк просто, я совсем об этом забыл. Я не знаю каким образом, но в детстве у нас дома появилась э, книга, скорее даже альбом э, Третьяковской галереи. И там были образы, ну там были вот фотографии картин, которые висят в галерее. И я помню тоже эту картину, я помню, что я мог листать этот альбом просто часами. Я не понимаю, откуда он у нас был. Но действительно, это вот это состояние, когда ты просто... Ну, ты останавливаешься. Ты останавливаешься, и ты вот в моменте погружаешься в то, что происходит. Так, ну вот Манас закончил художественный картон, он у вас готов. Вы выбрали цвета, вы их утвердили, да. вы отобрали а, пряжу.
1: Сейчас небольшая деталь. Так. Последние полгода стали применять вот такую систему. То есть это колерованная таблица. То есть здесь у нас цвета, которые присутствуют в работе непосредственно над гобелиней, ну, которой сейчас мы будем, это будем показывать. Ага. То есть и вот эти цвета. А, то есть, когда нам надо собрать, вот, ну, заканчивается цвет, мы подбираем, мы можем ориентироваться на вот это. Mm -hmm. И соответственно, как мы раньше, как, как раньше не додумались вообще, не, не понимаю, потому это настолько просто и эффективно.
0: Это ваш постоянный референс, и вы смотрите и понимаете. Да, конечно.
1: Даже какой-то гобелен мы отрабатываем, и вот эту таблицу оставляем. Выбираем, вешаем, и все. Потому что, во-первых, некоторые цвета... Uh, ну, могут можно использовать вторичные, я имею в виду на другом да, годуе, если не подходят. Зачем заниматься одной и той же работой?
0: Ну, потому что я правильно же понимаю? Вот покажите, пожалуйста, это ближе. Вы, mm. а, вот а, это. Ту, как это называется, такую палитру, с, палитру, палитру цветов, палитра, подбираете да. сами, вот даже один вот такой, вы смешиваете сами вручную. Да. Он же не вот таким образом к вам нет, приходит. Нет, нет. То есть еще есть вот эта работа, что вы понимаете, цвет мне нужен вот, вот такой. не просто синий, не просто голубой, не просто лазурный, а вот, вот с примесью оранжевого, желтого, это, это фиолетового. Это отдельное
1: искусство. Тут нужен опыт. Причем, знаете, что интересно? Если мы возьмем скажем так, трех разных художников и дадим одну и ту же задачу, допустим, подобрать вот этот цвет, угу. они э, совершенно по-разному будут его подбирать, mm -hmm. потому что понимание цвета, культура цвета э, у каждого человека своя же совершенно. Uh -huh. Поэтому даже несмотря на то, что все трое профессиональных художников, каждый будет по-своему подбирать цвета, соответственно, опыт еще uh -huh. какой да, у человека есть. Ну, ну, вот смотрите, да.
0: эта палитра у вас сейчас э, используется в работе, mm -hmm. и вы заготавливаете сразу там много катушек, да. вот так мик миксуете, да, да, как да, смешиваете да. сразу. Да, да. Здорово. Ну, действительно, очень здорово. да, Это очень красиво, посмотрите. И причем это действительно не один просто цвет, а колоссальная работа по подбору, по разработке. Вот,
1: смотрите, есть такое понятие колированный картон». Mm -hmm. Это у монументалистов. И эту, это понятие ввел Жан Люрса, человек, который возродил искусство гобелена в Франции во второй половине XX века. Угу. То есть он сказал, что нужно выбрать какое-то количество цветов, в среднем у него около 40 цветов было, которые могут работать в, гобелине, в конкретном гобелене. А, то есть есть ограничения? А, и, нет, нет, нет. Можно на самом деле хоть 200 выбрать, но суть в чем? Даже вот здесь, вот вы посмотрите, вроде бы их мало, <смех> дело в том, что гобелин любит переходы цветов между собой. Градиент, вот, да? Да, такой? и вот представляете, какое количество в геометрической прогрессии возможно, сочетаний которые получается при смешивании этих цветов между
0: собой. <смех> потрясающе, потрясающе. Так, это вы сделали, выбрали, подобрали, утвердили, и вы дальше переходите к какому этапу?
1: А дальше натягиваем станок. Вы натягиваете станок. Натягиваем станок, станок да. То есть станки могут быть вот такого плана, небольшого. А да, вот пад, это пад,
0: вы имеете в виду, да, что вы готовите вот да, эту основу? Да, основу, да, основа, да натягивается <гум> основа.
1: <гум> а, потом станки могут быть вот такого размера, большого. <гум> то есть средний там у меня сейчас разобраны лежат в коридоре. А, то есть натягивается основа а, и уже на ней непосредственно начинается ткачество. Сзади <гум> заряжается картон, который до этого уже отработан, готов. И вот ориентируясь на картон, а мастер сидит и уже начинает ткать гебелинику.
0: Давайте покажем, как это выглядит, потому что Хорошо. у вас в процессе как раз сейчас угу. работа. Хорошо. Да.
1: А, вот в данном, в данном моменте сейчас Сауле собирает так называемую пульку. Пульку? Пульку, да, угу. пульку. А, и здесь у нас получается идет определенное количество нитей. Так, где один... а я еще
0: вижу, что они все разные, да? Да, да, конечно. По это, толщине?
1: Да, это так называемый меланш. Меланш угу. – это когда мы разные по цвету, по тону нитки, Объединяем вот в одну так. вот нить угу. такой небольшой толщины угу. для, для угу. качества, да. И вот этот микс, он делает цвет, он заставляет цвет быть не плоским каким-то, угу. да, а прям угу. вибрировать. Угу. То, угу. Чтобы воздух был а -а -а. какой-то определенный. Я понимаю, и сложность. Сейчас, да, сложность да, да. цветовая сложность была, да. А если мы, допустим, возьмем вот из всех этих ниток, скажем там, сколько у нас, 6 и.. А, 1 и 6, вот здесь одна ведущая и 6 вспомогательных, угу. если из них 5 будет одного оранжевого цвета, то у нас будет такой, цвет будет такой плоский, плоский, да, плоский, без, глубины, и, да. без глубины, да без кайфа какого-то, угу. то есть, поэтому, хотя, если стоит задача сделать именно такой цвет, ну, угу. соответственно, мы будем подбирать почти Однотипные по цвету, по толщине, по тону
0: нити. А одна пулька какая, в длину, она какая обычно? Это несколько метров или как вы готовите их?
1: Тут я не могу сказать, ну может метров 5-6 всего лишь, а потому что большими пульками работать неудобно. Неудобно все -таки. Неудобно, да. Они разваливаются ты каждый раз, их пересобираешь. Mm -hmm. Поэтому вот примерно вот такими работаешь, mm -hmm. потом их собираешь. Разумеется, вот если знаем, что мы вот этот цвет фановой, то его можно сделать побольше, там, ну, 100 штук ага. наперед, скажем, на месяц вперед, да. Там, да, чтобы каждый раз их не делать. А, и, ну и, соответственно, по количеству, там, уже имея опыт, ты примерно представляешь, сколько уйдет. Угу. Примерно сколько уйдет, потому что ну, лишние тоже нам не нужны. Mm, понял. Вот куда их солить?
0: Ну, потому что вы же не обязательно да. будете применять в следующей работе именно такую гамму. Я вас понял, здорово. Вы сказали также до этого, что для вас очень важно рассказывать истории, и для вас важна драматургия. Тут, наверное, и влияние папы, и мамы тоже, да? И тут будет справедливо сказать, что и мама у вас, вообще у вас династия, но мама у вас тоже близка ко всему этому. Она режиссер, она аниматор, если я правильно называю, аниматор.
1: Ну, так как она работала в советское времени, надо говорить мультипликатор. 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 да. да. А, а сейчас говорят режиссер анимационного кино угу. или режиссер анимации.
0: Да, потрясающая, удивительная женщина, ваша мама. Я,
1: мне, и... мне в этом смысле повезло, что я из творческой семьи, конечно. Конечно. И, есть, это
0: безусловно. Да, и, наверное, они вас поддерживали и в сложные моменты понимая, что вы выбрали непростой
1: путь. Обязательно, <гум> обязательно. То есть один из самых главных примеров в жизни это, конечно, пример родителей. Uh -huh. Так вот, знаете, вот работа на износ, да, вот работа на износ, работать, выкладываться и при этом в советское время не скажем, что прям такие большие зарплаты были, такие были большие какие-то, скажем так, финансовые вознаграждения. Uh -huh. да. Почему? Потому что это это люди другого формата, это вообще понятие, когда человек работает все-таки за идею. Угу. Это, вот я говорил примеры из мира кино, один из моих любимейших фильмов «Семь самураев». Угу. И когда меня спрашивают про команду, да, я говорю, что я старался собрать людей, собрать такую команду, которая как в фильме «Семь самураев» объединены не тем, что хотят заработать денег, а тем, что хотят участвовать в создании габбелинов, именно, угу. потому что деньги, зарплата — это естественное вознаграждение. И как в семье самураев, когда они не за еду, а по сути <laughs> за хорошую компанию, ну и за идею угу. защитить беззащитных, да, а еда это как бы, ну, такая символическая плата. И вот в этом смысле мои родители, они настоящие самураи. То есть, а в самураях у самураев, как известно, очень важен не результат, к чему ты придешь, а какой дорогой ты идешь да. к этому результату. А это большая разница. Есть лишь путь, да? да.
0: Хочу немножечко вернуться назад, когда вы рассказывали о ваших самураях и о том, что должна быть цель больше, чем только доход. Чем только деньги. Здесь очень много различных там высказываний, стереотипов, связанных с художниками, что тут говорят: бедный художник, художник должен быть голодным и так далее и тому подобное. Скажите мне, вот в вашей жизни был какой-то период, когда действительно было тяжело? Ну, и в финансовом плане тоже. Вы рассказали про конец 80-х, начало 90-х, когда вот, а, начались, начался там такой повальный алкоголизм, да, и так далее. Все начали а, злоупотреблять просто. Ну, это история многих из нас, наших семей, там, наших родителей и так далее, родственников. Мы это видели. А, но вот что касается дохода художников, то что вы человек семейный. То есть у вас есть супруга, двое дочерей. Как вообще с этим обстоят дела? То есть Я очень аккуратно спрашиваю, потому что я не хочу никаким образом задеть какие-то ваши чувства. Но мне хочется понять, то есть может художник обеспечить себе достойную жизнь?
1: Очень сложно. Это вот один из самых сложных компонентов, наверное. Поэтому многие мои друзья... Я э, вообще не считаю себя хорошим художником. Я считаю себя очень хорошим драматургом, <laughs> вот так. Вот. Но при моем упрямстве и, наверное, просто умении как-то ставить себе цели и идти к ним, может быть, вот как, поэтому и получается что-то создавать интересное в искусстве гобелена. Mm -hmm. Но все-таки. Вот особенно последние три года, когда вот началась корона, да, да. это был самый сложный период. Если сказать прямо, у меня, наверное, не осталось друзей, у которых я не занимал деньги. Mm. Поскольку себе во многом отказываешь, но не хотелось потерять команду. Не хотелось потерять свою великолепную команду. Поскольку они должны быть. То есть надо оплачивать труд людей. Uh -huh. Они не должны страдать, переживать. Хотя и даже вот члены моей команды, вы не поверите, некоторые по полгода не получали зарплату. То есть работали вперед вот так вот. Uh -huh. Ага, и все наладится, все будет хорошо. Тогда и мы закроем этот вопрос. А сейчас не переживайте. И такое было. И, ну видите, ну и конечно поддержка семьи в первую очередь. Uh -huh. В первую очередь поддержка семьи. А, поскольку как раз таки вот в этот период очень сложный такой непростой я создал одни из лучших своих работ mm -hmm. которые считаю лучшими программными одни из лучших идей продвинул в эскизной части пока к сожалению не воплотил в гобелине но все-таки продвинул их а, поскольку как я уже говорил все-таки а, трудности ну, я считаю так, Всевышний не может дать тебе испытания, которые в общем, не по тебе, да. которые ты не осилишь. Которые ты не осилишь да. Поэтому если ты можешь их осилить, то ты станешь сильнее. В моем случае я не хочу сказать, что ты становишься сильнее. Ну, может быть, просто мудрее становишься, может быть, какая-то переоценка ценностей происходит. Но все-таки, опять же, только сам творец, творческий человек да и вообще любой художник может ставить себе цели и идти к ним то есть решать угу. и кто-то может быть ставить цель вот на таком на такой планке а кто-то наоборот поднимает ее высоко угу. и другой вопрос просто что сейчас вот с опытом со временем да я понимаю что не надо спешить не надо спешить У меня одна из таких скажем нельзя сказать что это голубая мечта но я хочу создать один из гобеленов по графике своего отца поскольку как художника считаю его намного сильнее меня намного сильнее круче меня mm -hmm. серию графики которую он работал вот перед тем как уйти из жизни последние ну скажем так 5-6 лет это, это действительно великое искусство прямо вот безусловно великое искусство это на уровни вот, ну я мне кажется, на уровне русского авангарда начала 20, 20, 20 века. Mm -hmm. А то, что я создаю, это ну, мне так кажется, это всего лишь такая разминка пока еще перед, перед чем-то настоящим.
0: Майкл Фаберович, вот это заключительный этап, ну или вот непосредственный этап уже работы руками над созданием «Гобелена». Во-первых, что это за произведение сейчас?
1: Это авторская интерпретация композиции «Красный бык». «Красный бык». «Красный бык», да, выставочного размера, mm -hmm. довольно большой размер метр восемьдесят на 260 сантиметров угу. и вот уже идет непосредственно в процессе ткачества то есть э, как вы видите ручная технология то есть ручной труд да. да то есть нитка перебрасывается каждый раз то есть в одну сторону между основой потом ход открывается в другую угу. а, и соответственно это нити между собой уже тут то есть в относительно рисунка то соединяется, переплетается, угу. то в виде переходов идут. Видите? Да, ну извините, что я перебиваю, я
0: еще заметил, что вот сзади расположен тот самый картон и строчка за строчкой, ориентируясь по нему, по цветам, он и
1: поднимается Да, да, и видите, вот такая деталь, картон пришивается сзади непосредственно к полотну тканного, поскольку плотность бумаги и плотность гобелена, она разная, разные материалы, и если этого не делать, то картон сзади будет, в общем, гулять, и у вас потом будут неточности да, и не точность mm. рисунка будет. Здорово.
0: Сколько вы уже работаете над этим габиленом?
1: Так, этот гобелен уже, по-моему, недели три. И, недели. Да, начало у него ушло туда. Да, уже подвернули. Потом, да, в какой-то момент, когда вот сюда где-то примерно дойдет, высота гобелена готова, mm -hmm. а, расслабляется домкраты, нижняя балка освобождается, поднимается, гобелен а -а -а. опускается вот этот уровень сюда, Да. Потом балка опять выставляется вниз там кратами и опять натягивается. Угу. Потому что натяжка очень важна. Ага. Да? То есть основа должна прямо звенеть, вот так, струна как у струна. Здесь. да, ага. Потому что от этого зависит и качество работы в конечном итоге. Чтобы у него была вот такая прям плотность. Угу. Ну, ну во-первых, у меня очень высокая плотность непосредственно самих гобелинов, То есть получается 22 пары на каждые 10 сантиметров. Угу. — 22 да, пары. — Да, то есть лет пять-шесть назад я принял решение плотность гобеленов увеличить. Угу. Увеличить, во-первых, потому, чтобы качество лучше стало, рисунок точнее, то есть насколько возможно приблизиться к шпалере. В классическом понимании, то есть, которое по однониточной основе работает, ага. здесь вот выше плотность уже как бы ну, не имеет смысла. То есть
0: это больше ваша личная технология? Ну, нет, то есть... нет, нет,
1: это не моя технология, это просто решение такое было ага. принято, да. И к нему шли просто потому, чтобы, допустим, в будущем вы подходили. Брали гобелен, созданный у меня в мастерской, так. и вот просто плотность, вот потрогайте его, видите, он тонкий и плотный одновременно. Угу, да, Да. Видите, тот, Ой, приятно на ощупь. Да, 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 Здорово. поскольку это и качество, качество работы, это позволит ему дольше сохраняться, угу. дольше нести свою изобразительную функцию, то есть выполнять свою общем, работу. У у вас. И, и, допустим, разгибаешь, разгибаешь, все, пожалуйста. Ну и
0: вот, вот здесь так. я вижу тот самый там, градиент, о котором вы говорили да, да, здесь. Да, это вот это, была одна пулька, цвет, как да, вы говорите. Вот второй цвет. Да. да, здесь уже совсем другое. Да. Ну вот здесь Одинство тоже насыщение. самое. Да, 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 то Сыщений. Да. Между да.
1: ними идет вот этот... Дополнительный градиент, который создается непосредственно качество.
0: Красота. Слушайте, о таких деталях вообще не думаешь. Ну, Как-то ходишь по галерее, смотришь, думаешь: красиво, идешь дальше. А здесь столько нюансов. Большая команда вообще у вас работает?
1: Нет, небольшая команда. У меня Мы уже
0: познакомились с Манасом. Видели, монас, что он у вас монас, отвечает за картон, Решат, mm -hmm. mm -hmm. К
1: сожалению, бота еще не смогла подойти сегодня.
0: Три мастера, которые непосредственно занимаются вот качеством. Да? Четыре мастера. Четыре. Манас тоже. А, Манас тоже в этом участвует. Я вас понял. Вы частенько сами садитесь сейчас?
1: Нет, сейчас нет, но бывает сажусь. Такую я хорошо, поверьте <с мне. Я не сомневался,
0: это не был вопрос с просто интересно, скучаете ли вы поэтому? хочется
1: На самом деле, если бы мои гобелены стоили вот непосредственно... Есть такое понятие авторский гобелен. Так. Авторский гобелен это когда автор сам непосредственно его исполняет. От начала до конца. От начала до конца. Угу. Есть, поэтому применительно, допустим, к этому габелену нельзя говорить, что это мой авторский гобелен. Ага. Потому что работает команда. Команда работает. Ее создает команда. у вас? А самому, ну, как, как во многих делах, без хорошей команды очень трудно решать какие-то цели. То Конечно. Команда очень важна. Я, э, Немножко похвалюсь, у меня самые лучшие сейчас исполнители я работают, мастера. Я вот в падают. процессе
0: вижу, как это происходит, и я поражен просто. А еще меня удивляет, что работают обычными вилками. Вот у моей аж дома вот такие вилки есть. Это, это всегда так было? Или да. есть там какие-то приспособления специальные, но вы...
1: Есть приспособления, но они больше для качества. Вот видите, а гобелен поднимается непосредственно по рисунку. Да. Видите, вот да, он. Неровный, да, он неровный. То есть он, он не просто
0: горизонтальная линия. Да, при
1: этом, конечно, нельзя, чтобы вот эту сторону одну поднять, а то оставить внизу. Ага. То есть технологически основа сдвинется вся сюда. А -а -а. Потом будешь поднимать эту сторону, и там будет внутри такое ненужное напряжение. А то я-то думаю, поднимает. решат
0: отстает совсем. Савле со мега быстро работает, и решат не может догнать ее. Нет, Оказывается, нет, это да. специально.
1: А вот а ковры, в отличие от гобеленов, они идут ровно по, по, да, да, по, по да, линии, да. по одной Проложили одну линию узлов, угу. закрепили одной ниткой, прошли, потом опять проложили и вот так вот идут. Поэтому там используют вот такие, такие кувалдообразные, такие очень тяжелые, такие инструменты побеление uh -hmm. они здесь неэффективны совершенно
0: Госпож. что за вот узлы висят сверху солей их подтягивать регулярно
1: это так называемые ремизы они ремизы? позволяют перекрещивать основу то есть ah -a -a. это можно делать и вручную то есть то есть при нужно ловить вот каждый раз да так да, через да, одну ловить можно делать вручную но вот это убыстряет процесс супер быстрее супер да
0: ну, Если я вас правильно понял, даже развал, развал и 90-е, потом вот е и е не сравнились по кризисности с последними тремя годами, ну вот пандемийными для ну,
1: вас? Даже, был, даже была такая тема, что надо уходить из искусства Габелинов. То есть были мысли такие, были мысли такие. Семья, спасибо семье, то есть мама всегда поддерживала жена просто вообще тут как бы э, такой вариант жена самурай настоящая. Mm. сама самурай тоже поскольку э, благодаря вот благодаря своей же супруге я могу полностью погружаться в то чем занимаюсь mm -hmm. исключая там скажем так очень многие такие моменты э, которые могут отвлекать от этого всего. Не каждый бы это терпел бы, не каждый бы это позволил. Это, этот человек должен быть очень сильно самодостаточным тоже.
0: Да, наши женщины, наши жены очень часто оказываются гораздо сильнее и дальновиднее нас.
1: Я такое выражение люблю, что очень часто за... Мужчины, добившимся успеха, стоит очень сильная женщина. Это абсолютная правда.
0: Но сегодня я вижу, что вы продолжаете работать. Мастерская. Здесь работа бурлит. Заказы пошли. Заказы. Команду вы сохранили, не потеряли. Что произошло? Как это получилось?
1: Прожив 50 лет, я дождался своего первого мецената. А, нашелся человек, да. который... Который хочет поддержать мое творчество. Угу. Который хочет меня, скажем так, даже продвинуть. Продвинуть то, что я создаю, и на, в том числе, мировую арену. То есть мировое пространство.
0: При этом без диктата, да, оста без диктата. полностью оставляя вам творческие образы правления. Было
1: масса случаев, когда довольно обеспеченные люди учили меня, как надо жить искусством, какие работы надо создавать, по каким принципам надо работать. И все время в таких случаях хотелось сказать вот эту известную фразу из фильма «Москва, слезам не верит» «Не учите меня жить, лучше помогите материально. В данном случае сделайте заказ или купите габелет». Да. Вы брать будете или нет? Да. Вот. И вот пришел человек, которому понравилось мое творчество и, соответственно, целую серию гобеленов заказал и при этом нет вот этого давления, mm -hmm. то есть давай делать так или давай делать так Есть как бы, ну, когда ты разрабатываешь эскиз, какие-то идеи, пожелания есть, там, давай так, давай так но в основном не нарушается совершенно вот, скажем так твое творческое начало не, не, наруш, не разрушается. Ты, это... ты вот работаешь, как хочешь. это просто идеальные условия. Я могу сказать, что кайфую вот. угу. я вот последние полгода я просто кайфую от того, что ты уже можешь задумываться над реализацией еще да, каких-то других идей. Ты уже, в общем, ты не занимаешься вот этим каждодневным, то, то есть не тратишь энергию на то, где бы заработать деньги, там, как вот выдать зарплату людям. Угу. То есть ты именно занимаешься тем, чем хочешь. Вот чистым творчеством, абсолютно. А поверь, это поверь, поверь, да. Поверьте мне, идей накопилось очень много. И еще больше идей стоят в очереди. Угу. А, возможно, ну, скорее всего, я так называемый поздний фрукт, то есть угу. я со временем зрею и как художник, видимо, и, и как-то по-другому уже смотришь, как, как, каким должны быть искусства композиции, каким вообще вот габельин должен быть, и я просто вот хочу выразить благодарность своему меценату, угу. поскольку у меня есть такой образ. Я бы его, к сожалению, не реализовал пока не в эскизе. Но тема такая, что стоит огромный мой любимый бык силуэт быка, да. Внутри него бушуют там какие-то и ураганы, и какие-то такие цифровые вещи, там, и, в общем, целый мир такой. Вот, просто что-то происходит, да. Но у него такие вот великолепные такие лунообразные рога. Угу. И вот с кончика рога взлетает праг. Ну, Пегас. Угу. И называется эта композиция Бизнес и искусство. Почему? Потому что очень долгое время моя жена, которая является в том числе и психологом профессиональным, она а, меня, она, в общем, работала над тем, что я принял, что я чрезмерно гордый человек и я хотел доказать, что я способен заниматься гобеленом без, без какой-либо помощи, угу. то есть вот сам я это буду давить, давить, давить. давить. В конце концов, это все привело к тому, что ну, это затратный вид искусства, безусловно. Да? Поэтому сейчас даже Алиба Акалтаич особо не создает гобелин, угу. поскольку надо держать команду. А, ну, это все не непросто. Может быть, поэтому многие не идут в искусство гобелена, поскольку, чтобы создавать масштабные работы, без команды ты не сделаешь ничего. Да? Вот за вами висит гобелен, один бы его ткал, полгода бы ткал. И угу. что за выхлоп был бы такое, да? Создавать угу. в год два гобелена всего лишь. Ну, о чем мы можем ну или
0: говорить? сколько бы он должен тогда стоить, да. чтобы его Если вам... бы он стоил 6, миллион долларов, я бы, наверное, месяцев.
1: и в 10 лет один бы делал. Нет, тогда бы у вас выросли
0: аппетиты. Да, или бы
1: аппетиты выросли, да. А, хм. и, и, а, а вот это на самом деле, да, качество, то есть это уже не упрямство, это гордость. Mm. Да? То есть, вопреки всему, я думаю, А сейчас я прекрасно понимаю, что да, и вообще история доказывает, что вот развитие русской живописи с начала 20 века все происходило на деньги меценатов. Mm -hmm. да? И многие вот виды развития искусства они происходили именно благодаря помощи меценатов. И считаю, что это, это и есть, наверное, все-таки вот возможность по-настоящему реализоваться художником.
0: Наверное, та, Свобода, которую вы сейчас получили, благодаря тому, что появился человек поддерживающий и понимающий, и позволяет вот высвобождению этой творческой энергии, которая у да, вас да. сейчас есть, новые идеи, далеко идущие планы и без боязни а, за завтрашний В свое день.
1: время таким человеком была Харлогаш Чубакова, это основатель галереи Белый рояль. Угу. Но, к сожалению, она вот... 44 года трагически внезапно скончалась. и после этого вот это было уже но ну, это было очень давно это очень давно было это, чтобы не ошибаться не быть голословным, ну лет наверное 6-8 уже прошло а, и э, то есть от государства поддержки разумеется нету никакой к сожалению А и вот когда появился меценат это прежде всего возможность реализоваться как художник поскольку как вы уже поняли вот этот момент реализации эскиза превращения его в готовую работу но в гобелении это очень такой длительный момент когда на многочисленных мастер-классах или где-то спрашивают вот какую-то работу берут и говорят ну я имею в виду масштабную которую интерьер на заказ делаешь и говорят и сколько создавали вы эту работу и ты так Улыбаясь, говоришь, да, в общем недолго, всего лишь 4 месяца. Я они как 4? Это разве недолго? Я говорю, поверьте мне, это недолго. Для гобелена
0: это недолго. Это еще с учетом вашего опыта, навыка. Да, то есть в
1: данном случае мы имеем в виду только про качество. Мы не говорим, сколько картон делался, мы не говорим, сколько эскиз создавался, мы не говорим, там, сколько ты думал над этим. Мы говорим только о непосредственной работе, вот, превращении в материал, тканный материал.
0: Скажите, пожалуйста, Малька, вот э, есть для нас уже, наверное, такое избитое словосочетание национальный колорит. То есть это то, что очень многие художники пытаются в своих работах передать. И зачастую, к сожалению, это превращается в такую пошлость, когда у нас сплошные юрты, сплошные батыры, сплошная конъюнктурность. Конъюнктурность, да. Ну вот условно ты ходишь по Арбату и ты видишь только такие мотивы. При этом у вас я вижу, что какие-то элементы присутствуют, но это выглядит совсем иначе. Вот вы подобрались каким образом вот к такому прочтению, ну то есть мне, как обывателю, кажется, что это очень наше, но при этом это не вызывает отторжения. То есть у меня нет ощущения, что мне пытаются продать просто то, что кажется, что я куплю однозначно. Как вы этот баланс нашли?
1: Ну, у Расула Гамзатова есть известные слова, чем национальнее искусство, тем оно всемирнее. Mm -hmm. Это очень важные, очень грамотные слова, поскольку мы все отличаемся. Мы все отличаемся с именно своей национальной идентичностью, принадлежностью к какому-либо народу, какой-либо нации. И вот этот национальный код, он очень важен. Mm -hmm. Поэтому отказываться, как во многих современных видах искусств, то есть идти сразу, скажем так.
0: В протест? В протест, в отрицание, есть, да, да. В
1: отрицание, да. Пытаться понравиться всем, отрицая национальное свое, да, это, мне кажется, тупиковый путь. Mm -hmm. А с другой стороны, вот касательно конъюнктурности, да, художник ведь прежде всего решает задачу, художественную задачу, да, создать произведение искусств. На основе э, национальной символики, образов. Но создать произведение искусств. Вот задача. А когда создают конъюнктурные работы, художник ставит задачу заработать деньги. Это совершенно разные задачи, соответственно, путь разный. и в конце концов результат совершенно
0: разный. Когда к вам приходят молодые ребята, ну то есть вы работаете не один. Десяток лет уже, я думаю, что вы прошли много разных этапов, я думаю, что, наверное, были и этапы сложные, возможно, разочарование, возможно, однозначно, наверное, безденежье, да, потому что вы все-таки выбрали непростую профессию, непростое ремесло и вообще взгляд на жизнь, на мир. Как вы наставляете молодых ребят? То есть вы предупреждаете их?
1: Обязательно.
0: Как вы их предупреждаете? Что вы им говорите?
1: Ну, во-первых, вот, вот трудно как бы, сказать все, комплексно я имею в виду одним mm -hmm. словом, да? поскольку есть такое выражение, художник должен быть голодным. В этом тоже есть доля истины, я считаю, поскольку если ты абсолютно сыт, то есть пресыщен даже, тогда у тебя, возможно, может потеряться интерес к творчеству, необходимости да, что-то создавать. А с другой стороны, если ты голоден, то ты пытаешься выжить. А при выживании иногда... Ну, хотя на самом деле я считаю, что хорошие произведения, неважно в литературе, в кино, да вообще в искусстве, создаются вопреки ситуации. Mm -hmm. Вопреки ситуации, да, поскольку когда человек преодолевает что-то, то закаляется характер, во-первых, закаляется понимание, что ты каким путем идешь, да, в общем, что ты преследуешь, конечно, в конечном итоге какие цели. А молодым, ну что, я всегда желаю терпения, невероятного терпения, поскольку, ну, мне кажется, это самое лучшее качество, которое нужно человеку, чтобы добиться, неважно в какой бы ты сфере деятельности не работал, добиться mm -hmm. как, какого-либо результата. А, что касается ну, молодым сейчас сложно, с одной стороны, да, поскольку как бы, масса технологий и вещей, которые их отвлекают, угу. прежде всего отвлекают. Они этого пока не понимают, поскольку молодые. Угу. А чем ты старше становишься, ты понимаешь, насколько важно время. Да? время. Просто время это самый дорогой лимит, угу. то есть вот самый дорогой ресурс, который есть у человека.
0: Вот вы говорите о том, что очень много всего отвлекает. Ведь есть, и это, наверное, свойственно тоже молодому духу отрицать то, о чем мы говорим. Приходить и говорить. Я понимаю, что у вас есть технология, вы вот это все изучали. Но я хочу по-другому. Я вот не хочу, чтобы вы меня превратили в такого шаблонного, похожего на всех. Я вот противлюсь и буду делать то, как я художник, я так вижу. Но ведь школа важна тоже.
1: Ну, мое личное мнение, что без школы никак. То есть чем бы человек ни занимался, важна школа. А, вот я, я прошу прощения, что, возможно, много примеров из области кино буду приводить, поскольку <связывая> я... киноман? <связывая> да, я люблю кино. Драматургию вообще рассматриваю как наивысший из искусств, <связывая> поскольку это начало всех начал. То есть во всех видах искусств. И вот я хочу заниматься режиссурой. Да? И при этом хочу снимать, как Квентин Тарантино, но при этом не знаю и не изучаю, как снимает Квентин Тарантино. Только вижу результат. Только вижу результат, да. И что не зная вот этих глубинных механизмов, не понимая, то есть даже не прочтя книгу, не изучая его фильмы, не анализируя, да, а, ты не учишься. Mm -hmm. а процесс обучения у творческих людей. А, вообще про искусство есть очень много выражений разных, да, что а, искусство одухотворяет, облагораживает, да, там, его задачи какие-то разные. А, мне нравится, как Нина Гуэра говорил, итальянский драматург, режиссер и художник в том числе. Искусство ⁇ это умение создавать предметы, объекты или ситуации, при которых разум останавливается чтобы созерцать это, а его догоняет вечно отстающая душа. Mm. Понимаете, о чем идет речь? То есть поскольку разум прагматичен, а душа всегда как бы, находится так в бед ⁇ состоянии, mm -hmm. и вот этот разрыв между разумом и душой, чувствами, а искусство все это собирает.
0: Происходит единение. Происходит
1: единение, и происходит определенный катарсис, то есть mm -hmm. очищение. И вот мне кажется, что вот а в моем еще понимании искусство — это то, что дает особенно творческим людям вдохновение для того, чтобы что-то делать дальше, то есть ставить себе какие-то задачи, опираться на это и делать дальше. Я, ну, видимо, уже возраст просто 50 лет все-таки совершенно не завидую ни машинам, ни деньгам, ни одежде, ничему такому, то есть это полностью во мне как-то вымерло что ли или как-то отпало, но я до сих пор как художник или как драматург завидую хорошей истории mm -hmm. произведения искусств, то есть завидую белой завистью, почему не я это создал, почему не я это придумал, почему мне эта идея не пришла в голову, mm -hmm. так что искусство такая очень сложная такая субстанция, Жить, быть творческим человеком очень сложно, но в то же время ты понимаешь, что занимаясь творчеством, ты никогда не выйдешь на пенсию. То есть всегда будет чем заняться. Не будешь скучать, скучно не
0: будет. Если бы у вас была возможность подарить вашу работу любой личности мировой, кому бы вы хотели обязательно обязательно, чтобы у этого человека была ваша работа?
1: Вот интересный вопрос. Очень интересный вопрос. Я, я как-то не задумывался над этим. Несмотря на мою шутку про Илона я как-то не задумывался. Почему? Поскольку у меня идея с одной композиции. Приду ли я к ней когда-нибудь или нет, но я представил композицию так, что вот Пегаса, да, или Правки, да крылатые лошади, а что если где-то в другом измерении существует завод, где их делают крылатыми, то есть ангелоподобные люди, ну в таком монументальном стиле обнажен, в шлемах космических, обязательно, да? пускай здесь обнаженно, но на голова да быть в шлеме, подчеркнуть их космичность тогда, так, как, да? и вот они прямо вот какими-то инструментами прикручивают, приделывают крылья ракам ну вот к лошадям делая их крылатыми да и соответственно там летят стая этих праков летит да где-то там а, здесь конкретно делают это можно разыграть я примерно представляю как это вот такую бы композицию я бы подарил илону маску почему потому что это вот как раз об изобретателях это как раз от тех кто делают лошадей крылатыми, то есть, mm -hmm. когда инженерия становится искусством. Вот, вот такой момент. Mm -hmm. Поскольку очень важно, когда ты даришь кому-то что-то, очень важно попасть. Там компонент такой очень тонкий, и он должен попадать. Я имею в виду, когда ты даришь произведение искусства человеку. Да. 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 А не просто там, вот тебе натюрморт, вот тебе там портрет, а именно вот компонент должен. Потому что
0: для этой работы должна говорить непосредственно с этим человеком. Конечно, С его восприятием. Все-таки Илон.
1: Ну, не знаю. Если бы вы чуть пораньше бы зад... ну, вот, как бы задали вопрос, я бы. Вы бы еще подумали. Подумать, ну, если да. вдруг но, но вопрос мне понравился. Очень я вопрос. очень. Рад. Спасибо.
0: Вам помимо всего прочего и понятно почему с, вашей, с историей вашего происхождения, происхождения, с вашей семьей интересна тоже анимация. Я знаю, что вы вынашиваете э, сценарий анимационного фильма э, и хотели бы его воплотить. Более того, он даже победил в конкурсе.
1: Uh, но ну, это один из сценариев, который когда-то победил в конкурсе Казахфильма, да, история ОСК. Uh -huh. uh, просто там не получилось превратить его в блокбастер, поскольку история uh -huh. камерная, и uh -huh. она такая в ключе маленького принца Экзюпери в общем, создана. Uh, да, я увлекаюсь еще искусством драматургии. Пока готовых сценариев нет. но задумок очень много, uh -huh. поверьте мне, и задумки тоже. Вот как на уровне того, что я создаю в Гобелене, uh -huh. а, поскольку такие интересные истории. А, может быть, я реализуюсь там, к 70-ти годам, может быть, нет. А, но у меня есть история такая, в которой можно даже и стать первым, наверное, казахом, который Оскара может взять и такая история у меня есть то есть возможно все я же говорил про искусство гобелена да я бы дико смеялся и возможно что через какое-то время у меня даже такая шутка была расхожая в какой-то момент, что если я добьюсь успеха в искусстве и драматургии, то потом все с удивлением узнают, что оказывается неплохой художник еще и постреляет.
0: Ну, всякое может быть, да, действительно. Вот в вашей личной практике, истории самый сложный габилен, над которым вы работали, что это была за работа?
1: Там услужный Которого
0: вы иногда просыпаетесь, вспоминает до сих пор. Кошмары. Ночные. Ну, может быть, не кошмар, но. Тут ну, ну, такая, может быть, самая э, длительная, скрупулезная работа. Или это был какой-то вызов для вас?
1: У меня был такой момент, я в свое время учился и работал мойской э, Алибая Колтаевича из Савлиса Бапановых. Угу. То есть именно там я освоил технику ручного качества. Именно там. Я, скажем так, присутствовал при создании масштабных больших гобеленов. То есть находился непосредственно на кухне и видел, как Алибай колтавич один из моих кумиров как человека, как художник, создавал свои гобелены. Угу. Да? А, и вот был один момент, мы делали серию гобеленов а, в стиле восточной миниатюры. Там вот, вот такого небольшого размера фигурки людей на лошадях. Ага. То и есть вот, сам гобелен вот такой вот был... Бум... Нет, нет, гобелен а, а, большой. А фигурки вот, фигурки вот, да. вот такие маленькие, угу. да. Я откал хвост лошади одной. Я так его соткал, прям вот мне казалось, что вот прям просто что-то чудо совершил какое то Потом Алибай Колтаевич сел рядом и мне спокойно объяснил, как надо было сделать. Там это, так, нитку повернуть, здесь другое подобрать, переход сделать. И у меня как будто пелена с глаз спала, и я увидел, что я сделал вообще, что попало, какой-то ужас, халтуру какую-то сделал. И в конце концов завершился рабочий день, все ушли по домам, я остался на ночь, разобрал к основанию этого хвоста гобелен, и за ночь, вот как мне подсказали, все заново собрал, то есть с нуля. И утром Малибай Калтаевич пришел, а я не выспавшийся, но гордый тем, что я да, сделал. посмотрел, да, и сказал, молодец, молодец. Как
0: это важно, чтобы рядом был мастер и не просто талантливый человек, но еще и наставник, который да. может вовремя направить, не сломать, не передавить, а показать, как это, как это можно делать. Потому что, по-моему, к сожалению, вот этот институт наставничества у нас, можно сказать, сломлен, это так редко сейчас происходит.
1: Ну, с другой стороны, молодые не хотят, чтобы у них был наставник. Mm. Сейчас же такое время наступило, когда ну, мы тоже, конечно, были молодые. Мы были дерзкие. Мы считали, что мы все знаем в этой жизни, все уже повидали. У меня друг э, Скарганды, Айдархан, когда нам стукнуло по. 50 лет прошлой осенью, у нас шутка такая прошла. Помнишь, Малик, когда мы, нам было по 20 лет, нам 50-летние казались уже живыми мертвецами, то есть одной ногой в могиле стоящие. Да? И мы думали, что они могут. А теперь нам по 50 случилось. Мы смотрим на 20-летних и говорим, что они знают, что они понимают. Видите? Все же относительно. поэтому.
0: Но вы к себе подпускаете, ребят, которые хотят, если вот они ищут наставника сейчас, человека.
1: Сейчас сложный вопрос в чем, что какое-то время моя мастерская была открыта. То есть я прям открыто заявлял, хочешь, приходи, учись, поставим станок, mm. работай, делай. А, не нашлось особо желающих, mm. поскольку я не приемлю варианты, когда человек будет приходить там в неделю два раза, по два часа, и там что-то-что -то, что то делать. Ты ничему не научишься так. Да? А если чем-то занимаешься, занимайся по-настоящему. А сейчас это уже вопрос просто времени. Угу. Времени. Времени мало. Хотя опять же, вот сейчас я думаю, что, может быть, после нашего общения, после нашей передачи... Вполне возможно. Да, появятся молодые люди, молодые художники, поскольку кому-то надо передавать да. вот это все. Да, Но это и про посвящение, как, да, да? Проблема следующего поколения в том, что кто-то должен это нести. Mm -hmm. Иначе я буду как последний из магикан, да? или еще хуже там динозавр, там, вымирающий вид, и э, это искусство просто не получит продолжение развития, да, оно просто зачахнет. Yeah. А, поскольку во всех таких делах, и в творческих, и вот как, как бы когда вот какой-то феномен происходит, очень важен момент личностный, потому что личность решает. Да, вот, будет что-то происходить, будет вот что-то развиваться, или в конечном итоге как бы, ну, личности нету и некому продолжить это дело. Mm -hmm. Mm -hmm. И в этом случае сейчас, ну, в данном случае ситуация довольно грустная.
0: Mm. Я очень надеюсь, что каким-то образом она все-таки изменится. Потому что ну, не я, хотелось я бы, чтобы. Надеюсь. То есть мы поговорим, конечно, об этом. Вы представитель династии, и вы передаете. То есть вам были переданы определенные не только гены, но и знания, и рвения, и любовь к искусству. Очень хотелось бы, чтобы плюс ваш навык тоже были кому-то дальше переданы, чтобы это не остановилось, чтобы лоза дальше цвела приносила плод, так сказать. Если бы я вас попросил... Э, привет! У нас еще один гость в кадре. Если бы я вас попросил э, описать вашу миссию, как бы вы это выразили словами?
1: Да, хороший вопрос. Ну, я вот именно Именно свою жизнь воспринимаю как миссию вот, творчество, то, что я должен создавать, гобелены. А, поскольку это искусство, к сожалению, сейчас, ну, в силу многих причин дороговизны, производства, да, оно сейчас, скажем так, не пользуется такой популярностью большой. Но оно не массовое. Оно не массовое, оно не массовое, да. То есть это следствие того, что. То есть со стороны государства, к сожалению, нет внимания к этому искусству. Да? То есть гобелены, которые сейчас вот я последние полгода работаю и еще впереди полгода буду работать, они будут уходить э, в частный сектор. Э, то есть а при этом было бы замечательно, если бы они все-таки были в коллекциях музеев. Mm -hmm. да? Коллекциях музеев. А, но э, как-то. Не знаю, мне кажется, что каждый человек все-таки выстраивает свою жизнь сообразно тому, что он представляет, да, вот имеется в виду, к чему он должен прийти, к чему он должен стремиться. И здесь ну, все-таки, наверное, моя миссия что-то уникальное создавать, какую-то гармонию искать. Да, что-то гармоничное делать и при этом, скажем так, чтобы мое творчество было откровением для других людей, чтобы оно их вдохновлять могло, чтобы оно могло давать им какие-то, может, новые идеи, какие-то наполнять в том числе и радостью и созерцанием. Ну, сложный вопрос, и, возможно, поэтому так сложно ответить.
0: Вы лауреат огромного количества конкурсов, у вас много премий, вас видели, ваши работы видели в различных странах и так далее. И кажется, что, несмотря на то, что бывают и непростые бывали моменты, что ваша творческая судьба в целом сложилась хорошо. И такое ощущение, что и достижений предостаточно. Вот сегодня, мы уже говорили с вами о том, что вам 50 лет, у вас своя мастерская, вы обладаете потрясающим взглядом, навыком, командой. Но есть еще какая-то вершина, которую вы считаете непокоренной, и к которой вы стремитесь?
1: Конечно, есть. Я могу вам вот что сказать. Где-то... Лет 12 назад, 12-13 назад, мы, можно сказать, сели на тему, то есть мы делали серии гобеленов для Назарбаев интеллектуальных школ. Угу. То есть это такой период, был, скажем, стабильный, хороший заработок, там работа идет. И в какой-то момент э, я чуть не поймал звезду, угу. чуть не звезданулся. Там прямо я вот на краю был уже, был на краю. Как вы это чувствовали? это я потом понял, ага. я потом анализируя все эти ситуации, я потом понял и там кое-какие случились там приколы в жизни и, и хорошо, что так все и случилось. Почему? Потому что возможно я бы тогда уже, то есть с того периода начал уже начал бы становиться другим человеком. А потом, тем более я а притече всего это было того, что я стал немножко гордиться тем, что я такой, в общем, обалденный художник. такой, Что я вот как-то умею делать композиции, как не умею делать другие. Как-то вижу что-то по-другому. Вот, и прямо вот, вот это чувство гордости начинало немножко переполнять меня. Угу. Да? А, а вот с того времени прошло ну, много уже, скажем, много воды утекло. Uh, и то есть для меня сейчас это совершенно не важно, да, что там да, художник я не художник, uh, вижу как-то по-другому, ну и хорошо, что вижу как-то по-другому. Как-то интересно могу рассказать историю, там, скажем, в драматургии там, да, или в гобелене. Ну это хорошо, могу интересно рассказать историю. Для меня сейчас все-таки главное это вот новые поставить какие-то задачи и идти к, ре, к их реализации. Угу. Вот это важно, а то, что там ты там, крутой, не крутой, да кому это нужно? Кому это нужно? А многие считают, что вот когда ты идешь на тренировку, ты занимаешься каратэ, да? и ты там бьешься, и вот эта задача победить соперника. На самом деле ты побеждаешь самого себя. И вот это понимание вот этого, да, соотношения, это сразу все расставляет, как говорится, точки над и ставит. Mm -hmm. Поэтому и в данном случае, как художник, как творческая личность, я хочу именно преодолеть, побеждать себя, прежде всего. А, поскольку вы не поверите, но все-таки я довольно <laughs> ленивый человек. А, то есть можно еще больше работать, можно еще больше прям двигаться сейчас просто как бы не, э, не хочется уходить знаете вот такую как не знаю почему вот вроде бы такой момент настал благоприятный да надо собирать людей надо увеличивать производство mm -hmm. да надо расширяться а мне не хочется я думаю что лучше я сделаю там 3-4 гобелена в год но великолепного качества прямо вот чтобы прям все было хорошо вы не хотите? Ч -ч чем уходить? я сделаю? Чем я сделаю 20 работ, и каждая из них будет иметь какой-то из изъян. То есть вот, вот такой Вы не хотите уходить в тираж? Да. Говорят, да. Другой вопрос, конечно, что если что-то очень масштабное пойдет, то помимо да. того, там что у меня есть команда, да, там надо собирать людей. То есть невозможно, скорее всего, вообще снимать отдельное помещение. Угу. В общем, вот так работать. Но. Подчеркну, что как художник по гобеленам я больше известен за рубежом, чем в Казахстане. Uh -huh. Вот такая парадоксальная ситуация сложилась. А, и если завтра а, за рубежом искусство гобелена, как я уже говорил, превращается вот в искусство и, раб, игры с материалом, uh -huh. очень забавно смотреть, когда м, в каком-то правительственном здании в Австралии поддерживаемая государством их а, фабрика Создание шпалер делает гобелен размером, сейчас я вам скажу, почти 20 на 40 метров. При этом знаете, что такется в этом гобелене? Пейзаж. Морской берег, деревья. Там, вот так. То есть, по сути, это огромная фотография, сотканная в, в тканном материале. А где здесь художники? То есть И получается, что потом смотришь вот то, что делают по гобелену художники, там вот Реал, Фа, Фа, тапестры Фабрик, то есть в Мадриде, потом смотришь, что в Англии делают художники и понимаешь, что технологии у них осталось, есть шпалерные мастерские большие, а что ткать, обведение, большая проблема, угу. потому что слишком рано они ушли в полную абстракцию. И потеряли вот эту школу, сюжетно-изобразительную да, школу, чтобы что-то попытаться рассказать через свои произведения. И вполне возможно, что наступит ситуация, что обратятся ко мне. А можем мы что-нибудь создадим по, по вашему эскизу? Mm -hmm. И хотелось бы, чтобы это наше государство обращалось ко мне. Да? А, но если вот так вот ко мне обратится кто-то из-за рубежа... Я вынужден буду согласиться, потому что мне надо реализовать свои работы, в том числе и в масштабных размерах.
0: <связь> так ведь в этом и нет ничего плохого или зазорного. Это ведь. <связь> почему, почему вы говорите, что вы будете вынуждены? Ведь в этом это же в искусстве нет ограничений работать только на свою страну условно. Ну,
1: все-таки при вот много, конечно, есть всякого разного, такого непонятного, но я считаю себя патриотом своей страны. Патриотом. Не к тому, что меня так вырастили, просто я считаю себя патриотом своей страны, поэтому тем более, скажем, не обидно, а как-то вот ты понимаешь, что то, что ты умеешь создавать, уникальное, оно не совсем востребовано угу.
0: в твоей стране. Угу. Да? От этого действительно горько. Да, вот
1: не обидно, а горько, вот, да, более правильное слово. Это я понимаю. Да.
0: Скажите, Майклуберыч, я думаю, что, наверное, и зрители тоже думают, что это настолько прекрасно, мы понимаем, сколько здесь усилий, любви, времени. То есть вы годами просто оттачивали свой навык, ваша команда работает здесь днями ночами. Но сколько стоит такая работа, если... Вот хотелось бы примерно понять вообще. Теперь понимая, сколько уходит усилий, Сколько в итоге, ну как оценивается вообще такая работа?
1: Ну, если упростить ситуацию, прям максимально просто да. сказать, то в среднем квадратный метр миллион, миллион сто и выше. Угу. Вот так вот, это зависит от работы, поскольку гобелены, да бывают разные. Это зависит от изображения, ага. от технологии. Да. Вот в данном случае, видите, Гобелен, на него идет сверху еще аппликация. Угу. То есть, и вот эта аппликация, то есть сам процесс аппликации, он занимает времени еще больше, чем качество самого Гобелена. Ага. Поскольку здесь все идет вручную. Ага. вручную все идет. Но я скажу, что на самом деле это не такая высокая цена, поверьте угу. мне. Uh, и даже предполагаю, что цена будет увеличиваться, uh -huh. uh, ну, и надеюсь, и думаю, что цена будет увеличиваться. Uh, но это все, конечно, зависит от того, насколько я стану популярным как художник, востребованным как художник. И соответственно, вот у меня один из таких самых примеров, простых опять же, uh, если у меня Габеллен купит Илон Маск, uh -huh сфотографируется вот так вот, выложить, <с espero> что я купил работу, то мне, по сути, реклама больше никакой в жизни, наверное, не нужна. То есть момент удачи тоже очень важен в жизни художника.
0: Так, кто там у нас из Казахстанцев работает с Илоном. Вы там словечко замолвите ему, ладно, мы вам отправим, а вы ему передадите, окей? Что-то я не подумал.
1: Спасибо
0: вам огромное. Вы сегодня для меня и, я думаю, для людей, которые посмотрели наш разговор с вами, открыли целый мир. И не просто только показали нам, как это выглядит, но и рассказали, как, как вообще это производится, сколько сюда вкладывается труда любви, эмоций, сколько вообще нужно было всего пережить, чтобы в целом... Это искусство осталось вот в таком виде здесь у нас доступным. я, кстати, мне очень интересно, можно ли где-то видеть ваши работы для тех, кто никогда их не видел? Выставлены ли они где-то в, в определенной не знаю, галерее или музее, чтобы их было несколько, не одна? Вот, если это возможно. Компания
1: Айзахан сейчас у них есть серия гобеленов. Угу. Угу. Мне можно имена называть? Конечно, конечно. Да.
0: И можно там их увидеть? Да,
1: там есть директор компании Назира, угу. она может предоставить, Доступ. показать гобелены да, да. А, и, разумеется, рассказать, что, ну, иметь, угу. объяснить сюжет, концепцию.
0: Я очень надеюсь, что у вас появятся какие-то, может быть, помимо мастер-классов, и, может быть, и там же, в этом же выставочном зале, в этой галерее какие-то встречи с людьми, которым интересно после сегодняшнего разговора узнать еще больше. Ты,
1: я, я надеюсь. Потому я надеюсь, что
0: это да. действительно это уникальный вид искусства, и вы уникальный художник. Спасибо. Поэтому спасибо вам большое, что подпустили сегодня так близко, показали, рассказали все. Это было потрясающе. Я желаю вам в первую очередь в завершении нашего разговора, я желаю вам заинтересованных, талантливых и верных учеников. Мне бы было, опять же, невероятно горько, наверное, если бы вдруг вы не смогли передать то, чем вы живете, то, что у вас так замечательно получается, то, о чем вы знаете, если не все, то многое, следующему поколению. Очень хочется, чтобы такие люди нашлись.
1: Спасибо. Спасибо. Я хочу отдельно вам выразить благодарность за великолепное интервью. Очень интересные вопросы, местами даже ставящие в тупик, несмотря на то, что о многом я думаю, но все-таки я не, скажем, специалист по речи. Mm. Как, как бы то ни было, да
0: Как человек, увлекающийся драматургией и искусством, вы, конечно же, прекрасно говорите, потому что много читаете, поэтому все было замечательно Спасибо вам огромное за эту встречу угу. Это было очень-очень было здорово Спасибо, и вам большое спасибо за то, что вы нас посмотрели И обязательно расскажите как вам искусство гобелена, вообще наш сегодняшний разговор. Если есть какие-то вопросы, на которые мы не ответили, обязательно задайте их в комментариях, а мы постараемся на них ответить. Меня зовут Тимур Баламбетов. Не забывайте подписываться, ставить нам лайк. И давайте увидимся здесь на следующей неделе. Пока.